0: 6 de la tarde con 17 minutos abrimos también el programa con esta conversación, ¿no? Te lo decíamos la semana pasada, el Consejo Asesor COVID-19 recomendó que se evalúe la obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus, al menos para los trabajadoras, trabajadores de la salud y también funcionarios de Leam, que son los establecimientos de larga estadía para adultos mayores medida que ya fue tomada en Francia, mientras que en Estados Unidos, se evalúa entregar incentivos monetarios para acelerar el proceso de vacunación. Interesantísimo debate, ¿no? Que vamos a conversar con la ex ministra de Salud, experta en salud pública y también académica de nuestra universidad, la doctora Ela Molina. ¿Cómo está, Elia? Bienvenida a Razones Editoriales.
1: Hola, ¿qué tal? Me gusta saludarte tanto tiempo.
0: Igualmente, Elia. Oiga, eh, bien interesante este debate. Usted, como, como doctora, ¿qué, ¿qué le parece? ¿Qué haría usted también si estuviera en, su, en sus manos de decidir si debiera ser o no obligatoria la vacuna? Mira,
1: eh, te quiero decirle que hay en el, en el programa de vacunación en Chile para la infancia, para los niños, las vacunas son obligatorias. Eh, las vacunas del tétano, del sarampión, de la tos convulsiva, de la, de, la, de la poliomielitis, la viruela, son vacunas obligatorias en Chile. Pero son vacunas que han tenido todo el tiempo de estudio necesario y que están absolutamente probadas en su eficacia, en su efectividad, en su inocuidad. Lo cual no ocurre con estas vacunas. Estas vacunas que se están colocando hoy día se aprobaron por razones de la emergencia sanitaria se aprobaron antes que terminara todo el periodo de estudio longitudinal en el tiempo que se tiene que hacer con todas las vacunas. Por lo tanto, frente a una vacuna que no tiene todavía una efectividad eh, de 100%, que no se conoce el efecto cuánto tiempo dura la inmunidad, eh, que, que igual tiene una un una mayor efecto para evitar casos graves, pero no para evitar contagio. No es una vacuna que hoy día estemos en condiciones como sociedad de, de hacerla obligatoria. ¿ah? Uh -huh. De hacerla obligatoria. Eso, porque la vacuna no cumple con las condiciones. Ahora bien, es cierto que como protege y como y como sabemos que cuando nos cuidamos nosotros, también cuidamos al resto, es muy importante que algunos trabajadores, algunos eh, funciones, eh, servicios, eh, puedan pedirle obligar a sus trabajadores que tengan que estar vacunados. Eso no significa obligar a vacunarse. Significa que aquel que quiera trabajar en el sistema de salud, en el sistema carcelario, en los elantes, como decías tú, de los adultos mayores, las la, la residencias de alta, de alta estadía, de larga estadía, o, o, y sobre todo los trabajadores de la salud, se puede poner como prerequisito que esté vacunado, porque, ya. pero eso no lo obliga a vacunarse, solamente que lo obliga a que si quiere trabajar en ese claro, empleo, es una forma tiene que de, estar vacunado. Es como una obligación ¿sí?
0: indirecta, ¿no?, lo que están haciendo e también en Facebook. Es un
1: prerequisito, mm. ¿ah? Es un prerequisito, es como que a ti te digan, bueno, usted para trabajar en esta, en esta función, en, en el laboratorio de astronomía, usted necesita tener buena vista, si no tiene buena vista, no sirve para el trabajo. En este caso, si usted no está vacunado y va a estar atendiendo pacientes todo el día enfrentándose a, a población susceptible de ser eh, infectada por usted, nosotros no lo podemos tener trabajando. ¿Entiende? ¿Qué pasa? Lo cual es distinto Elía? a obligar. ¿ah? Sí,
0: se entiende el punto, pero ¿cuál es, cuál, es la, ¿cuál es la frontera? Bueno, cada estado la, la hace de acuerdo a su... A, a sus leyes, pero, por ejemplo, Netflix, que está diciendo el que quiera trabajar en una producción, desde actores, actrices, a, a gente de la de tramoya tiene que vacunarse, si no, no trabajan con nosotros. ¿Eso se podría aplicar en Chile? ¿Está dentro de la legalidad claro, nuestra?
1: Eh, claro, porque, mire, lo que pasa es lo siguiente. Cuando usted trabaja donde, donde se aglomeran personas, como podría ser en este caso un estudio de filmación. Eh, obviamente que lo que pretenden los, los que gerencian, los que gestionan la las es que no haya un contagio adentro y, y se produzca un, un problema sanitario por falta de precauciones. Entonces se puede decir, bueno, esta película la vamos a filmar en, este loc, loc, en esta locación, pero todos los que vengan a trabajar acá tienen que estar vacunados porque si no es un riesgo. ¿Ah? ahí está primero el riesgo y, y ahí está el libre albedrío las personas no si no quieren vacunarse no trabajan ahí no. eso es, es parte de, es parte de la precaución, ahora es cierto que eso no puede ser para cualquier cosa, ¿ah? no, no hay ninguna, hay solo razones en nuestra constitución actual vigente yeah. y en el código sanitario donde produce... la autoridad sanitaria puede poner ciertos reglamentos en, la, en actividades que son muy particulares. Sí, donde se sabemos produce que. El... aglomeración de gente. Mm. Pero no puede ser que ahora cualquier fábrica, cualquier cualquier empresa, cualquier oficina ponga como prerequisito la vacunación. Eso no es algo legal en este minuto.
0: Ya, pero por ejemplo, una, una empresa grande que trabaja en un edificio donde hay muchas personas podría decir: no, no. sabe que tenés que vacunarse, si no, no, no pueden venir a trabajar. Porque hay otra gente bueno, que... Bueno, eso no, el...
1: no, lo, no lo permite la ley. ¿ah? La ¿En ley no en lo este momento puede tener cierta lógica. Es que una cosa es la lógica y otra cosa es que el Ministerio del Trabajo no ha dado ninguna instrucción al respecto que podría darla eh, a través de, del mandato del Ministerio de Salud, pero no se ha entregado ninguna, ninguna indicación de ese tipo como para que ponga el límite a los trabajadores. ¿Mm? Mm. Lo que tiene que hacer la fábrica. Es, es, es mantener eh, el, la distancia física, mantener todas la, las facilidades para que lo, los trabajadores se laven las manos, usen buenas mascarillas, mantengan distancia física. Eso hay que seguir haciendo. Ella,
0: y si alguien, alguien que está vacunado se siente vulnerado, si hay otro compañero o compañera al lado que no se ha vacunado e interpone una acción legal,
1: ¿podría no, no, pasar no, eso? No, no. No hay ninguna posibilidad de hacer acción legal porque no hay ningún mandato. Como le digo, la, la autorización que ha dado el ISP y todo el mundo a las vacunas es una autorización de emergencia. Por lo tanto, no es una vacuna obligatoria. No es una vacuna que tampoco proteja 100%. Por lo tanto, aunque usted esté vacunado, igual usted tiene un 45% de posibilidad posibilidades de infectarse y de infectar a otro no neces claro. La vacuna protege, pero no es absoluta, como son otras vacunas. La vacuna, la vacuna el sarampión, la vacuna es la viruela, usted se vacuna y no puede tener viruela, o sea, no va a tener viruela nunca jamás. Sin duda, pero es lo que hay, En digamos. este caso no es así, entonces hay una tierra de nadie todavía, por eso que es tan controversial esto, donde por un lado están las libertades personales, si me quiero me vacuno, si no quiero no me vacuno, mm. Pero de acuerdo a eso yo puedo decir, eh, como dependiendo de la actividad, eh, el Estado y el Código Sanitario puede decir que el ministerio diga queremos que los trabajadores de la salud sí estén vacunados, que los trabajadores en las cárceles donde hay aglomeración estén los trabajadores y, y, y los presos vacunados. Pero eso llevando a toda la actividad no tiene no tiene es que ninguna actividad yo, en ese momento.
0: Yo entiendo su punto, Elia, ¿no? Que, que no no siendo una vacuna probada como la del sarampión y otra eh, quede al libre abedrío. Pero por otro lado uno dice bueno y por qué algunos tienen que arriesgarse y otros no. Cuando aquí se supone que tenemos que ir todos juntos en esta en esta lucha contra contra una pandemia.
1: No estoy de acuerdo, pero una persona que esté vacunada y esté con gente que no está vacunada, manteniendo distancia social, uso de mascarilla o a mano, no se va a contagiar.
0: Hmm. Mira, aquí nos escribe Tere eh, a nuestro a nuestro WhatsApp y dice, no sé si el Estado puede obligar, pero sí las pegas, y cada vez hacerle más difícil a los porfiados de ambular sin vacuna. Claro, eh, ahora usted me, me explica... Bueno, que eh, son,
1: hay formas de incentivo ah mm. usted puede así como el pase el pase de movilidad es un incentivo y se ha ido a vacunar mucha gente joven pero el incentivo de tener un pase de movilidad que le permita estar en un pub a lo mejor en un poco tiempo en una discoteca o en una disco o en un restaurante eh, que esté bajo techo esos son incentivos y usted puede desarrollar múltiples incentivos
0: que pero no puede la... no
1: puede poner eh, el cargo, eh, dependiendo de si está vacunado o no está vacunado, cuando la función que ejerce no es una función eh, que esté dentro de las que ha definido el comité, en este caso de COVID, el Consejo Asesor o el Ministerio de Salud eh, al respecto.
0: Sí, es que una es súper delgada la línea ahí de... Es
1: súper, por eso le digo otro lado, hay una, ella,
0: ella, disculpa, una tierra pero, de
1: nadie.
0: Porque por otro lado, alguien que no se quiere vacunar una antivacuna, ¿no? Y quiere ir a un restaurante y se lo impiden, puede decir, oye, me están discriminando por una decisión personal. ¿ah? Porque en mi empresa me dejan ir a trabajar en, con un grupo de personas al lado que, que está vacunada. Claro, lo que pasa es que en los restaurantes, por ejemplo, no se usa
1: mascarilla... En los restaurantes no se mantiene la distancia social porque porque se aglomeran. Es distinto a, a una oficina donde se debe mantener la distancia social, un número de personas por metro cuadrado. O sea, hay, son, distintos, mm. son distintos espacios con distintos dinámicas y donde obviamente en esos espacios de, donde se come, donde se ríe, donde se se, se, se está sin mascarilla, el riesgo es diferente.
0: Sí, por último, Entonces, Elia, eh, ¿qué pasa si un niño o niña no es vacunado? ¿Puede ir al colegio normalmente o qué pasa con las vacunas todavía para los niños?
1: Bueno, eh, se ha, recientemente se ha se aprobado ha la, la vacuna para los niños eh, menores mayores de 12 años por ahora, ¿no es cierto? Eh, que son adolescentes prácticamente, eh, y, y obviamente que el ideal es que se vacunen los niños, pero pero eh, con excepción probablemente la variable delta que ha demostrado ser bastante afina a los jóvenes y a los niños, en general eh, la tasa de contagio en los niños es mucho más baja que en los adultos, mm. manteniendo lo, lo, los parámetros de cuidado individual, aunque no esté vacunado, podría considerarse en un colegio que tenga todas las condiciones adecuadas, eh, que pueda ir a clase. Ahora, el ideal es que estén vacunados, pero, como le digo, esto es una es una disposición que ha salido en el mundo hace muy poco tiempo, no hace ni, ni dos meses. Perfecto. Entonces, la verdad es que, obviamente, que uno quisiera que estén todos vacunados, pero no es una condición sine qua non para poder, a lo mejor, retornar a las clases.
0: La doctora Elia Molina, ex ministra de salud, también experta en salud pública, académica de nuestra universidad. Elia, le mandamos un cariño grande. ¿eh? A que Gracias, bien. Freddy, Abrazo. que estés muy
1: bien. Oye, ¿Mm? te quería contar nada más que me, tengo un hijo que yo que canta en un conjunto de rock y ¿Ah? ahora que, que escuché tu música te voy a mandar el CD. ¿eh? Ah,
0: perfecto. Pues. Oiga, una ya. vez hacemos una, una actuación con los Carreras sí. y la banda es su hijo, pues. Eso, ya Listo. <risa> Muy bien, Eliana. bien. Abrazote, Chao. que estoy bien. La
1: verdad...